0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Und ich freue mich sehr, hier und heute den Micha Fritz begrüßen zu dürfen. Micha, schön, dass du da bist.
1: Hallo, es ist mir eine große Ehre, schon jetzt viel gelernt, nur in der, in der, in der ersten Sekunde quasi.
0: <lacht> genau, ihr müsst euch vorstellen, die Aufnahmesituation sieht so aus, dass du in Barcelona sitzt, richtig? Jo. Genau, und ich sitze äh, zu Hause in Köln und wir nehmen halt über, über das Internet auf und ähm, das ist immer so ein relativ witziges Prozedere, wenn man dann äh, aufnimmt, weil der Fabi, der das Ganze hier cuttet, damit der natürlich die Tonspuren übereinander legen kann, muss man so sich so ein bisschen einzählen und das äh, ist immer ziemlich witzig. Äh, naja, auf jeden Fall äh, freut es mich, dass ich dich heute hier am Telefon in den Ohren habe und äh, wir mal ein bisschen äh, über und dein Leben und vor allen Dingen auch über äh, Viva Con Aqua reden können. Denn äh, ich glaube, die Leute, die mir auf Instagram folgen, die haben es gesehen, ähm, dass, ich glaube, wenn ich mit einer Charity dieses Jahr viel zusammengearbeitet hat, beziehungsweise mit der einzigen, dann ist es Viva Con Aqua mit vollem Herzen und ähm, ich denke mal, in Deutschland wird Viva Con Aqua fast jedem nur ein Begriff sein, aber falls irgendeinem Hörer oder Hörerin hier nicht... Dann äh, freut es mich natürlich, wenn ihr jetzt heute in dieser Folge ein bisschen mehr darüber lernt und auch über den Micha lernt. Deswegen herzlich willkommen.
1: Danke. Ich finde auch deinen Titel voll geil, Plan Z, weil äh, äh, viele Leute haben ja äh, einen Plan A und B wahrscheinlich. Aber den Plan Z haben ja wahrscheinlich gar nicht so viele. Ne? Und es äh, klingt jetzt dumm vielleicht, aber ich habe oder so voll äh, vorbereitet, aber ist es gar nicht. Sondern mir ist es, äh, als du es jetzt anmoderiert hast, quasi äh, bewusst geworden, dass er so heiß. Und ich habe schon mein fast ganzes Leben so einen Plan Z. Wenn alles schief geht, wenn Mama, Papa stirbt, weißt du, so schlimme äh, Dinge, mhm. die ja irgendwann dann mal kommen oder irgendwas mit Familienbruch. Jetzt natürlich, früher war das ja eher Mama, Papa, jetzt ist er ne, als Familienvater nochmal anders. Und ich hatte immer den Plan Z, nach Schottland zu fliegen und einfach nach Afrika zu laufen. Einfach zu wandern, einfach mir Zeit zu lassen, weil du dann so viel, ne, dass du wahrscheinlich jegliche traumatischen Ereignisse im halben Jahr wandern, mhm. in irgendeiner Weise anfängst zu bearbeiten. Und so, das war immer mein ganzes Leben lang Plan Z und jetzt habe ich endlich mal den Plan Z Podcast hier. Äh, deswegen <lacht> wollte ich es teilen. Das äh, finde ich sehr, sehr spannend, dass, dass es ja vielleicht auch einen Plan Z geben sollte für manche. Oder warum heißt der Plan Z? Also hast du auch einen Plan Z?
0: Ich habe mir ähm, viele viele Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein, ähm, äh, wie, wie das Ganze heißen könnte. Und ähm, natürlich äh, fand ich es auf einer Seite ganz witzig, weil natürlich mein Nachname Zabel fängt ja mit Z an. Von daher fand ich das äh, irgendwie so, okay, das ist äh, passt ganz gut. Also Z, äh, den Buchstaben fand ich deswegen eh schon schön. Und genau aber auch aus dem Grund, äh, weil ich mir gedacht habe... Äh, ich komme mal so ein bisschen ins Schlingern, ob das Alphabet 25 oder 26 Buchstaben hat, das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube 26. Äh, 26 meine ich auch. Und äh, ich fand genau auch diese ähm, Intention dahinter ziemlich schön, dass man ja heute in einer Zeit leben kann oder heute lebt man in einer Zeit, in dem man, wie du sagst, viele, viele haben irgendwie so einen Plan A oder einen Plan B oder gerade wenn man mit unseren Eltern oder vielleicht auch Großeltern spricht, die sind so... Äh, ich, ich werde Elektriker und das werde ich bis mein Leben lang, bis ich dann in die Rente gehe. Und heute ist irgendwie so eine Zeit, äh, in der man gefühlt zehn Leben leben kann im Eim. Also man kann so alles mal ausprobieren und das sind immer, oder für mich persönlich waren das auch immer die Charakteren oder die Menschen, die ich sehr inspirierend fand, die so, so ein bisschen so Lebenskünstler. Und äh, dadurch, dass das ja auch so ein Interview-Podcast ist, dachte ich mir so, okay, da gibt es äh, viele Gründe, dass der Name ganz gut passt. Passt. Damit damit äh, dich alle Hörer und Hörerinnen äh, hier kennenlernen können. Erstmal gibt es bei mir ja mal eine Schnellfragerunde am Anfang. Die ist gesponsert von meinem Partner Breitling und äh, in unserem Fall passt sie ja sogar sehr gut, weil, äh, das habe ich in dem Podcast, glaube ich, noch gar nicht erzählt, ähm, habe ich ja dieses Jahr auch glücklicherweise... Äh, Vivocon Aqua mit Breitling so ein bisschen connected. Äh, die haben einen halben Brunnen gebaut, kann man sagen. Äh, mit einem Social, Social-Wide, den wir in Köln gemacht haben. Deswegen äh, passt äh, die Fragerunde sehr, sehr gut. Wir fangen mal an. Micha, wie alt bist du? 38. Wenn man dich fragt, was du beruflich machst, was antwortest du?
1: Äh, immer das, was derjenige braucht, damit er sich danach engagiert bei Vivocon Aqua.
0: <lacht> Dein Wohnort?
1: Äh, momentan Barcelona.
0: Aber was würdest du als Heimat oder Zuhause bezeichnen?
1: Äh, gebürtig natürlich Schwabenländle und, äh, und das schon auch, also wenn es jetzt um so dieses Bild vielleicht der Erde, die man schmeckt und so, dann ist es schon äh, ganz klar ähm, das Schwabenländle, aber die Politaris Politisierung, die ich ganz klar in, und Sozialisierung habe ich ganz klar auf St. Pauli bekommen. Da bin ich äh, zu dem Menschen geworden, der ich heute bin. Und ohne St. Pauli äh, würde ich keinen Plan C haben mit Rick Zabe. Plan Z, Scheiße, ähm. voll
0: verkackt. <lacht> <lacht> ähm, bist, bist du eher ein Stadt- oder Landtyp? Äh, ich bin Menschenfreund.
1: Mir ist völlig egal. Ich glaube, ich kann es. Ist, so ein Luxus, allein wählen zu können, ob man in der Stadt oder auf dem Land äh, leben will. Ne? Ich äh, lebe ja jetzt auch gerade in Barcelona, das ist auch ein Luxus. Ähm, deswegen beides
0: geil. Ähm, welche Menschen fragst du nach Rat?
1: Oh, also also wenn es jetzt wirklich, äh, was was mir sehr, sehr extrem wichtig ist, jetzt im Bibercon Aqua-technischen Sinne oft BLAB weil es auf der einen Seite ein Mensch ist, der sehr viel Geld verdient hat und auf der anderen Seite immer links und sozial geblieben ist. Und oft gibt es das gar nicht so viel, weil viele aus der linken Szene, und das meine ich gar nicht verwerflich, aber lehnen natürlich Geld ab. Und meine Aufgabe ist es, sehr, sehr viel Geld in bestenfalls kurzer Zeit und auf stylische Art und Weise umzusetzen, damit Menschen, die keinen Luxus oder kein Luxus, kein Menschenrecht, Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, eben diesen bekommen ähm, und äh, deswegen BLAB nenne ich äh, seit 2006 sowas also wie unseren Pate, weil ähm, der schon so ein bisschen über uns auch immer mal wieder schaut und, äh, ähm, und das glaube ich ganz gut einschätzen kann, wenn es um viel Geld und trotzdem cool bleiben dabei geht. Paul Rippke habe ich aber auch schon mal gefragt nach Rat.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, Musik, Thema Musik. Wenn du zum Beispiel dich jetzt irgendwie so richtig hochpumpen musst äh, oder so richtig, sag ich mal, dich in Stimmung bringen willst für irgendwas energetisches, sag ich mal. Ähm, welche Musik läuft da bei dir?
1: Du ähm, hast oh, eine gute Frage. Ich glaube, ich muss mich nicht hochpushen. Ähm, ich bin irgendwie wie dieses Obelisk, äh, Obelix ähm, da in so einen Trank gefallen. Ähm, <lacht> von daher dieses Hochpushen muss ich nicht. Ich glaube, ich habe immer Musik, fast die letzten 15, 16 Jahre gehört, mit, äh, von Menschen, mit denen ich in irgendeiner Weise zusammenarbeiten darf das ist ja ein Riesenluxus, nur ich habe natürlich zu Clueso eine andere Verbindung wie viele andere Menschen vielleicht, weil ich mit dem in Äthiopien reisen war, weil er einen Song für Viva Konakwa geschrieben hat, der unveröffentlicht ist etc. pp. Das heißt, wenn ein Clueso song angeht, dann empfinde ich vielleicht äh, nochmal auf einer anderen Ebene was, das heißt ich habe sehr viel und den restlichen Musik habe ich zum Glück äh, meine Frau hat einen sehr guten Musikgeschmack und da, ähm, da habe ich ein großes Geschenk, weil sonst würde ich glaube ich auch bei Bernd im normalen Leben gar nicht so viel Musik hören, weil ich einfach die meiste Zeit dann auch echt am Arbeiten bin und äh, parallel kommuniziere.
0: Okay, ähm, machst du selber Sport?
1: Ich habe wieder ein bisschen ein Plautchen bekommen vor zwei Jahren, äh, deswegen seitdem versuche ich die wieder wegzubekommen. Äh, ich habe viel Fußball gespielt und Basketball äh, und bin auch zwei Marathons gelaufen. Also das ist so, äh, ich liebe Sport äh, und trotzdem kennst du ja selber als Familienvater, irgendwann wird es... Du hast es zum Glück, in Anführungszeichen, das musst natürlich du entscheiden, aber natürlich als, als Beruf ja auch und das sehe ich schon auch. Ich habe ja viele Freunde, die auch professionell Fußball gespielt haben und so. Das ist ja schon auch ein Luxus auf der einen Seite und auf der anderen Seite bringt es eben Verzicht und, und Opfer vielleicht auch manchmal und man kann nicht jede Party mitnehmen. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, ich gehe morgen wieder Fußball spielen, morgen Abend und freue mich schon riesig.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich kann das sehr gut bestätigen. Ich habe, 1.11. war so mein offizieller Trainingsstart und ich bin heute drei Stunden Rad gefahren, heute früh. Ähm, es war sehr windig, es war regnerisch und ich bin echt, äh, also es ist immer <lacht> verrückt, wie so nach einem Monat Offseason gefühlt alles weg ist und man wieder so bei Null anfängt. Und äh, also es hat auch einfach gar keinen Bock gemacht, wenn ich ehrlich bin, weil es einfach so ja einfach schwierig ist, wenn man mal raus war.
1: Aber macht ihr bei Off-Season gar nichts, weil zum Beispiel die Profifußballer, das werde ich nie vergessen, ich war mit einem in Äthiopien auf Projektreise so über Weihnachten, wo auch dann Off-Season ist, aber der musste vier Läufe, glaube ich, in der Woche machen. Und jetzt korrigiere mich gerne diese amor phase oder so. Anaerobe, ja. Anaerobe phase weil wir sind in Äthiopien und das, die meisten ähm, Gebiete in Äthiopien sind über 2.000, 3.000 Meter, das heißt Höhenland, deswegen kommen ja die ganzen Läufer da auch her und sind an der Hütte losgelaufen, werde ich nie vergessen, sind 45 Minuten joggen gegangen. Am Ende ja, der eine Junge aus dem Dorf, der war mit so Flipflops mit joggen, der hat nicht mal geschwitzt, wir waren kompletter Marsch und der war nach zwei Minuten in dieser Phase und er hat gesagt, das war für ihn total krass, weil normalerweise ist er so nach 15, 20 Minuten in dieser Phase und muss es dann so eine gewisse Zeitraum halten in dieser Phase und dann so Und das wird getrackt und das, diese ähm, Daten kriegt sein Trainer und wenn er die nicht macht, dann Strafe zahlen und so weiter. Habt ihr sowas gar nicht bei euch im Radsport? Also habt ihr Off-Season,
0: Off-Season? Also, naja, also genau, also muss ich mir vorstellen, bei uns läuft es ja so, also die, unsere off ist ja eigentlich mehr so die Sommerpause beim Fußballer, also da, mhm. wo der auch wirklich in Urlaub fährt und so, das haben wir halt im Oktober. Dementsprechend ähm, habe ich meinen letzten Wettkampf, der war am 3. Oktober war halt sozusagen ab 4. Oktober bis zum 1.11. war radfreie Zeit. Ich hatte ich hatte mal zwar so zwei Social Whites, an denen ich teilgenommen habe, aber ähm, sonst bin ich also es hat ja nichts mit Training zu tun. Ähm, und das ist dann eigentlich auch eher so der, der eigene Anspruch, dass man irgendwie ab und an mal, also vielleicht zwei-, dreimal die Woche habe ich war ich schon irgendwie eine Runde laufen oder bin mal ins Gym gegangen. weil so ganz ohne Sport kann ich dann auch nicht, weil das ja. ist natürlich auch für mich irgendwie so, auch runterkommen und mal Zeit für, Zeit für sich selber haben, Musik hören, Podcast hören, keine Ahnung was. Ähm, aber ja, also äh, eigentlich so, es ist komplett Offseason ist schon radfreie Zeit und dann hat man jetzt eigentlich so November, Dezember sind so, und Januar auch noch, sind so zwei, drei Vorbereitungsmonate und dann ist eigentlich so von Februar bis Oktober ist dann die klassische Saison. Ähm, ja, so ist es bei uns aufgebaut. Okay, auch wieder was ähm. gelernt. Was würdest du sagen als Fan, was ist deine Lieblingssportart?
1: Wow, gute Frage. Oh, ich ich finde find Basketball richtig geil, äh, so als Fan, ähm, weil es auch so äh, Kontaktsportart ist, obwohl es, glaube ich, sich anders definiert. Ähm, ich, ich, ich glaube, jede Sportart hat so was Zauberhaftes mitbringt Ich finde ja das äh, krasseste beim Sport, und das wirst du viel besser kennen, aber ich weiß es vom Marathon, ist so über diese eigene Grenze hinauszugehen, also über dieses, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, warum habe ich da mitgemacht und, und dann aber nochmal fünf bis zehn Kilometer und dann nochmal über diese Grenze und darüber hinaus ähm, zu gehen, weil das ein, also mir hat es unfassbar viel gelernt äh, im Leben und beigebracht, dass, dass es einfach Grenzen gibt, die auch verschiebbar sind und dass man sein eigenes ähm, sich manchmal selbst auch nicht so wichtig nehmen muss, auch wenn körperliche Grenzen man auch wichtig nehmen sollte, also ne, das sollte jetzt keiner an die komplett, aber deswegen finde ich, glaube ich, ich ich glaube, du kannst dein, die Liebe zu Sport, das, äh, wie das überall auf der Welt auch schön ist, ähm, das kannst du überall finden. Ich und stelle ich mir, also ich habe sogar meinen in Heidelberg mal kurz gemacht, ein, ein zwei äh, Semester und fand das auch geil, auch wenn ich es mir auch ein bisschen langweilig auch vorgestellt habe immer, aber dann so auf dem Neckar zu schippern, ähm, ist, hat schon auch was, ne? also ein bisschen Wasser. Ja, das ist irgendwie ein Teamsport, äh, ich bin eher so der unrhythmischste Mensch der Welt, äh, von daher ist Rhythmus, glaube ich, da auch wichtig und so weiter. Also ähm, von daher, jede Sportart.
0: Ich hätte gedacht, du sagst Fußball FC St. Pauli. Äh,
1: nee, das ist ja natürlich <lacht> berufsbedingt. Ne? Ich habe mal ausgerechnet, dass ich wirklich durch die Tour Gallery, das ist unser Kunstfestival in St. Pauli-Stadion, du hast das ja gesehen, als wir uns in Hamburg getroffen haben. Ja. Ähm, wirklich sechs Monate meines Lebens in diesem Stadion verbracht habe, deswegen liebe ich auch für immer diesen Verein und vor allem für die Werte und die, die soziale Arbeit und die, den, den Nukleus und Saatgut, was er da, dafür ist ähm, und trotzdem gibt es auch ganz tolle andere Fußballvereine, ich glaube ja, das Problem ist eher, dass wir uns ich weiß nicht, wie das im Radsport ist, aber da ich, kenne ich mich nicht so aus, aber dass du dich im Fußball, da wird ja ein Junge, wird ja spielt Fußball, weil er Fußball liebt und wird dann irgendwann da in dieses sehr elitäre Fußballprofi und da schaffen sie nur ganz, ganz wenige rein in Deutschland. Ne? Wenn du dir anguckst, in den ersten drei Ligen spielen mhm. vielleicht 4000 Dudes oder so und, äh, und ich habe jetzt bewusst keine Frauen aufgezählt, weil die natürlich ein Hundertstel oder so verdienen und nicht davon leben, also kann man es nicht so richtig mhm. ähm, und, und, und wir haben es geschafft, das eigentlich wegzukoppeln von der Gesellschaft, so ein bisschen. Ne? Also durch, durch FIFA und Co. was sie da treiben mit Katar. Ich habe gehört, da findet so eine WM
0: statt. <lacht> ja, nee, äh, da, da gebe ich dir voll recht. Äh, obwohl, wenn man, wenn man das aus dieser Brille komplett sieht. Ähm, dann äh, ist Radsport vielleicht auch, also im Radsport gibt's auch in den
1: letzten Eis. Ne gibt's, Arbeitgeber. gibt
0: nee, nee, aber es auch... Vielleicht haben Sie einen Arbeitgeber. Nee, aber es gibt auch im Radsport den, den Trend in den letzten Jahren, ähm, dass, sage ich mal, so wie bei mir jetzt zum Beispiel Israel Namensgeber ist, dasselbe ist. Es gibt ein Team aus Bahrain, es gibt ähm, ja, äh, Team aus Team UAE, äh, die in den letzten zwei Jahren auch den Tour de France-Sieger gestellt haben. Also es ist schon so, dass da... Äh, ganze Länder und ihre Kampagnen, sag ich mal, so den Sport für sich entdecken und äh, das ist natürlich auf der einen Seite hat das immer ein Geschmäckle, sag ich mal so, ne? mhm. muss man auch schon ehrlich sein. Mhm. Aber ey, äh, um da wegzukommen, so Pauli-Tabellenführer in der zweiten Liga habe ich gesehen. Ja, habe ich auch gehört, ja. Ist dir, ist dir, das, ist dir das klar? Es ähm, ist ja die Schnellfragerunde, in der wir immer noch sind. Komm, lass okay. uns mal zu den Schnellfragen zurückkommen. Ähm, Kaffee oder Tee?
1: Boah, Kaffee, Chunky, leider.
0: Bier oder Wein?
1: Äh, immer wie bei Servesa Hansa Rostock. Okay.
0: Ähm, Lieblingsbar. Hast du eine Lieblingsbar?
1: Äh, pff, Lieblingsbar, Lieblingsbar. Äh, nee, habe ich ehrlicherweise nicht. Äh, ich, ich, ich liebe jede Bar. Es <lacht> klingt blöd, aber wenn da geile Menschen sind und gerade jetzt in Zeiten von Corona, äh, ist man ja wirklich auch äh, so ein bisschen vereinsamt geworden. Äh, deswegen, ich liebe ja. jede Bar. Vor allem die in Köln. Ähm, welchen? Ah doch, welchen hey, halt hier, klar. Äh, Schaut auf jeden Fall. Äh, also in Köln kann ich ganz klar sagen: Goldener Handschuh. Goldener Schuss. Goldener Handschuh ist Goldener Schuss,
0: Schuss, Schuss, genau.
1: Äh, wo ich wirklich eigentlich jedes Mal äh, geendet bin, wenn ich in Köln bin. Äh, wirklich nur Liebe für die Jungs. Äh, Goldener Schuss,
0: Köln. Ja. Voll. Bin ich voll bei dir. Stand ich letztens, stand ich in der Offseason mal, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast sagen darf. Auf keinen mit, Fall. Mit, mit Baby mit Baby trage mit Baby um bis, bis äh, mit Paul äh, bis äh, kurz nach zwölf und wir waren dann als die Rechnung kam haben wir Tisch mit Baby Tisch also ich wurde auf jeden Fall sehr war, man wurde auf jeden Fall sehr komisch angeguckt ähm, das ist aber eine Ausnahme, also nicht, dass mich, mich Leute verteufeln, deswegen. Ähm, Normalerweise lang ist nur deine
1: Frau mit Baby da. <lacht> genau. <lacht> ja, aber äh, es ist geil, du, das, das ist geil dass du Deutsche auch dann zu tendieren, äh, ist so leicht übergriffig einen zu maßregeln. Ist das auch schon passiert, wenn du dann mit Baby irgendeinen Quatsch machst oder so? Also mir haben echt schon Leute irgendwas erzählt, weil ich auch dazu tendiere, sehr viel Quatsch mit meiner Tochter zu machen, die jetzt schon vier ist. Und mir Leute sagen, pass auf, dass du sie fängst und ich so, hey, super Tipp, danke, wenn ich sie hochwerfe und so.
0: <lacht> ja, ja, ähm, man, man kennt es, das, das haben äh, so einige, einige Leute an sich total. Ähm, bist du ein Langschläfer oder ein Frühaufsteher?
1: Äh, Frühaufsteher.
0: Welche Podcasts hörst du selber?
1: Ähm, äh, auch da, ganz ehrlich, wie ähnlich wie bei Musik, äh, gar, gar keine. Also ich habe einen Podcast, glaube ich, mal gehört, wo ich selber drin vorkam, weil ich über Ayahuasca-Erfahrung gesprochen habe. Und da wollte ich wissen, ob, ob das ich in einem öffentlichen Podcast sagen kann oder nicht. Und äh, deswegen habe ich den gehört. Sonst höre ich auch niemals was, wo ich drin vorkomme oder so. Das ist auch weird. Äh, ähm, nee, also ich höre keine Podcasts. Ich habe auch deinen, ehrlicherweise, deswegen kann ich auch die Schnellfragerunde nicht, noch nie gehört, ich finde es voll geil, dass du einen machst, aber ich habe noch nie gehört. Ich habe bei Paul ein, zwei Mal reingehört, wo er was zu Viva gesagt hat und, äh, ja. und so, aber äh, nee,
0: ich bin kein podcast ja, gut, du bist Du bist halt auch saubusy, so ne? Ähm, welche, äh, was ist deine favorite Social Media Plattform?
1: Oh, oh, ich glaube, ja, also die, die federführende wahrscheinlich schon Instagram. Äh, wobei ich mit Facebook groß geworden bin äh, Twitter echt spannend für den politischen Diskurs äh, finde und auf LinkedIn erstaunlicherweise sehr äh, valide äh, Kontakte entstehen für so Kooperationen mit Viva Conakba. von daher äh, würde ich alle äh, ich habe noch nicht getanzt auf TikTok, vielleicht äh, kommt es noch vielleicht muss es aber
0: auch gar nicht sein <lacht> ähm, Hast du eine Buchempfehlung für uns?
1: Ja, auf jeden Fall Schwarzes Gift äh, ähm, hast es doch hoffentlich äh, von Jasmina Kunke äh, das letzte Buch, das sie in der Hand hatte ähm, und ähm, sonst Factfulness fand ich auf jeden Fall auch krass, weil äh, das so ein Recheck zum Thema Faktenlage und dass man dort oft irgendwie das Gefühl hat, die ganze Welt ist im Arsch und eigentlich ist sie gar nicht so am Arsch, äh, wie einem oft die Medien äh, äh, suggerieren wollen, weil ja, es wird oft versucht, in Schwarz-Weiß, Gut-Böse, Links-Rechts und so weiter zu äh, nicht zu differenzieren, damit es eben, ja, damit äh, sich eben eine Meinung durchsetzen kann und verhärten kann. Und äh, oft ist das Gegenteil sogar der Fall. Deswegen fand ich dieses Buch sehr krass.
0: Zwei Fragen noch. Ähm, erste ist, hast du auch noch eine Film- oder Serienempfehlung für uns, die man unbedingt mal schauen sollte?
1: Äh, auf jeden Fall die Serie ähm, produziert und Hauptprotagonist Rick Zabel, ähm, die demnächst äh, äh, entstehen wird. Ähm, die ist aber noch Top Secret. Ähm, die auf jeden Fall, ganz klar. Und sonst, da, da
0: sprechen wir, da sprechen wir im Anschluss gerne drüber äh, an diesem Podcast.
1: Serie oder Film hast du gesagt, ne?
0: Ja, das ist völlig egal, wo du sagst, muss, kann ja auch sein, einfach wo du sagst, richtig geiler Film aus meiner Jugend oder was auch immer.
1: Ich witzigerweise habe ich hoch, weil wir gerade so einen Spendmarathon planen, wo du ja dann auf dem Fahrrad ewig sitzt, die ganze Sendung eigentlich sogar, am 21.12. habe ich demjenigen, mit dem ich das organisiere, der ist 23, habe ich dem von Forrest Gump erzählt. Und das fand ich schon einen geilen Film, muss ich sagen. Auch dieses ganze Laufen und dieses Momentum und was er so, babbelt, schramp und, und so, der hat mich dann schon doch irgendwie mitgeprägt. Und der ist halt 23, der kannte den Film natürlich nicht. Und da ist mir das auch nochmal...
0: Ja gut, aber den VS kampf kann man auch kennen, wenn man 23 ist.
1: Kann man kennen, aber, aber das ist ja das Ding so oft, äh, aber es ist, hat halt nichts mehr mit ihrer Lebenswirklichkeit zu tun. Ne? Und das ist auch was... Dass wir natürlich mit 38 dann gerne mal vergessen, dass wir halt Papa sind und auch, aus, also ich auf mhm. jeden Fall aus Jugendkulturbewegungen natürlich raus sind und wieber Konakwa damit ja auch, wenn wir der Ausdruck von wieber Konakwa sind, dann denken die sich halt, ja, was labert der von zwei Kindern und Windeln und Scheißen und was weiß ich so. Äh, das trifft halt nicht den, ja, die Lebenswirklichkeit vom 18-Jährigen oder 18-Jährigen und das ist ja meine Aufgabe, eigentlich die auch in soziales Engagement äh, zu bekommen
0: weil du gesagt hast, vs Gump, äh, musst du dir mal angucken. Jonas Deichmann. Ah, absolut äh, krasser Typ. Kenn. Hast du es gesehen? Na Krass, natürlich Alter, das ist crazy, ne? Der also, ist auch bald hier im Podcast.
1: Zu Recht, also der ist riesen, ein Typ. Ähm, ich habe ihn sogar angeschrieben und ähm, äh, wir wollen auch mal was zusammen machen. Aber ich habe so, so Respekt vor dem Typ, ähm, weil seit wann läuft der? Ich weiß gar nicht, du weißt wahrscheinlich Boah, besser. Schon über
0: ein, Jahr. Also über ein Jahr. Er macht ja ein Triathlon ja um die Welt. Ich glaube, er ist jetzt gerade auf dem Weg von Mexiko nach Portugal und fährt dann die letzten 4000 Kilometer mit dem Rad, was, ähm, was im Vergleich zu dem, was er schon hinter sich hat, ein Klacks ist. Und ähm, ja, dann hat er ein Triathlon um die Welt gemacht. Also äh, krasser Dude auf jeden Fall.
1: Ja, das sind genauso die Punkte. Ich muss noch einmal gucken, äh, hier nicht, dass die Aufnahme runtergeht. Ähm... <lacht> äh, das sind für mich so die Punkte wieder, wo du, wo du so ganz klar siehst, Alter, wie geil Menschen sein können, also was die über, ich meine, wie oft war der an dem Punkt, wo er sich gefragt hat, ey, warum mache ich das, ja, und Oder? wie oft ja. muss der diese Grenzen überwunden haben, wo er dann, ich meine, in Mexiko mit Polizeischutz, ne, ich meine, in Mexiko ist der, glaube ich, ein Weltstar, ja. so gefühlt, also da laufen die ganze Zeit, da ist genau dieser Forrest-Gump-Momentum, deswegen sagst du es ja wahrscheinlich, ähm, ja. entstanden und so, das ist wirklich beeindruckend, Jonas. Chapeau.
0: Letzte, letzte Frage der Schnellfragerunde, bevor wir zum Wesentlichen kommen. Ähm, eine, eine Ortsempfehlung von dir, wo du sagst, das war der schönste Ort, der nämlich je war.
1: Oh, also boah. Äh, da ich ja ich wollte gerade sagen, da ich ja nie so ein Regelkonformer bin, es gibt zwei, die mir sofort einfallen. Das eine ist Bali Mountains in Äthiopien. Das war auf 4000 Metern, das ist äh, himmlisch. <lacht> Obwohl ich bei also 41,5 Grad Fieber hatte und so und mir in die Hose geschissen habe, war das wahrscheinlich der schönste Ort, wo ich jemals war ähm, mit meiner Frau damals. Äh, und das zweite ist Setobal, das ist südlich von, ich bin mal die komplette portugiesische Küste abgelaufen. Und da ist Setobal, das ist so 60 Kilometer südlich von äh, Lissabon. Und das war so für mich, glaube ich, einer der paradiesischsten Orte, wo ich je war. Weil das ja auch geografisch, äh, äh, hingen ja die Kontinentalplatten aneinander. Das heißt, es ist quasi wieder Amazonas abgeschnitten aus Brasilien so. Äh, Habe ich mir das zusammengerechnet und es ist einfach
0: himmlisch schön. Ja, das war die Schnellfragerunde. Vielen Dank, äh, auch wenn es mir etwas länger gedauert hat. Ich wollte gerade sagen, es waren keine schnellen
1: Antworten von mir. Sorry, Darf.
0: Alles gut, ähm. Aber genau, wir haben Micha Fritz im Podcast, den Mitgründer von Viva con äh, Wir haben dieses Jahr einiges schon zusammen gemacht, zum Beispiel den White for Water. Und ähm, du hast mich irgendwann, glaube ich, im Frühjahr angeschrieben, im Februar oder so war das. Und äh, deswegen habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich entstanden? Wie bist du auf mich gestoßen, wann hast du von mir gehört und äh, wie ist das... Äh, entstanden, also ich kann ja vielleicht erstmal von mir erzählen, dass ich mich sehr, sehr gefreut habe, als, ich, äh, als du in meine DMs geslidet bist ähm, und äh, ich mir dachte, cool, äh, mit, mit denen mache ich sofort was, ähm, aber sozusagen jetzt die Frage an dich, was habe ich, hab ich dich glaube ich auch noch nie privat gefragt, wie das eigentlich von deiner Seite aus oder von eurer Seite aus äh, entstanden ist.
1: Ich mache das glaube ich echt zweimal, dreimal die Woche oder äh, vielleicht gar nicht mal quantitativ <lacht> Nee, warte, ich komme gleich dazu. Und zwar Menschen, die ich irgendwie inspirativ finde, ich schreibe die sofort umgehend an. Ähm, und so ist auch echt ein Großteil des Netzwerks entstanden, wenn ich jemanden spannend finde oder denke, ey, fuck, der macht irgendwas, was ich bewundernswert finde, was mich inspiriert, was, was, was Mehrwert ist für, für die Gesellschaft oder der macht es auf eine coole Art und Weise. Ähm, so Und äh, ich meine, ich weiß nicht viel über den Radsport, also... Äh, ich wusste nur, du, du wirkst ein bisschen anders wie der normale Otto Normalverbrauchradfahrer oder wie man da formal juristisch korrekt dazu sagt. Und so war Benny ja auch. Der war ja auch ein bisschen der Fußballer, der irgendwie, immer äh, gerne über den Tellerrand schaut oder so. Die anderen schauen schon auch über den Tellerrand, aber wo vielleicht nicht diesem klassischen Klise Klischee entsprochen hat. Ähm, und äh, deswegen, und ich glaube, ich bin über Paul äh, auf dich aufmerksam geworden, über Rübke der mit uns in Kenia, Uganda war die ganze, also wirklich elementare Projekte gemacht hat, ganz am Anfang von Viva Kanakwa und fand ich einfach cool und dachte so, ey geil, ich will mit dem was machen und deswegen aus meiner Perspektive war es so, wo du sehr positiv und frohlockend zurückgeschrieben hast, war ich so, okay, geil. Weil ich kenne natürlich noch die Zeiten, wo gar keiner zurückgeschrieben hat oder wo jemand, nee, Bon Aqua finde ich nicht geil, nee, nee, wir machen das Gegenteil wie Coca-Cola, ist eher so sozial und für viele Menschen Zugang zu Raumtrinken und, und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass du sofort zugesagt hast und, und wir haben ja auch durch den Ride for Water gesehen, was, wie viele Menschen wir begeistern konnten, die gerne Fahrrad fahren, die sich natürlich auch eine Sensibilität für Wasser haben, weil sie die ganze Zeit beim Fahrradfahren einfach Wasser trinken oder halt Cerveza.
0: Voll gut. Nee, das, das war auch im Nachhinein echt eine, eine gute Sache, weil ich, ich glaube, bei mir war ja, eigentlich war ja der Giro d'Italia im Mai geplant. Äh, das wäre sozusagen mein, mein, mein Grand Tour, also die einzige dreiwöchige Rundfahrt äh, war geplant und dann habt ihr gesagt, ja, wir wollen das irgendwann im Juli machen. Dann meinte ich so, ja, mach das Ende Juni, Anfang Juli, da passt mir super rein und äh, dann haben sich ja die Pläne verworfen und ich bin die Tour gefahren und diese White for Water Week war genau die erste Woche von der Tour de France, wo ich mir dann dachte, ah, das hätte man eigentlich auch nicht besser planen können, weil jetzt kann man sozusagen bei der Tour de France für den White for Water Werbung machen. Ähm, also witzig, wie das manchmal so einfach entsteht.
1: Absolut und ich meine auch für uns, ich meine, hallo, Tour de France kennt glaube ich jeder äh, auf der ganzen Welt, ne? so von der, von der Strahlkraft und es ist auch für mich unvorstellbar, wie ihr das schafft körperlich. Also wirklich unvorstellbar, weil ich so eine krasse Leistung finde. Ähm, und dann natürlich zu sehen, ey, war Conakwell ist jetzt irgendwie auf der Tour de France dabei, äh, war, ist natürlich auch eine gewisse Adelung. Also das äh, aus unserer Perspektive genauso, wo wir dachten, so, okay, geiler geht es eigentlich nicht, dass das jetzt äh, direkt
0: da reinfällt. Ne? Ähm, krasser Themenwechsel. Warum bist du eigentlich nach Barcelona geflogen, äh, geflogen äh, gezogen, gezogen? Das interessiert mich auch.
1: Äh, ja, gut, das ist natürlich äh, muss man eigentlich ein bisschen früher ausholen äh, oder länger ausholen. Ich habe 15 Jahre auf St. Pauli gelebt, habe da die Chance gehabt mit River Conaco wirklich äh, Dinge, sehr viele innovative Dinge zu machen, als wir angefangen haben. Mit dem Wasser gab es kein soziales Wasser, also kein Social Business. Die Millontore Gallery ist ein paar im Kunstfestival mit 18.000, gibt es nicht und so. Und ich erzähle es nicht, um anzugeben, sondern ich erzähle es einfach, um äh, zu zeigen, ey, ich habe da schon sehr, sehr viel gemacht und für mich war dann irgendwann so der Zeitpunkt, okay, ich will noch was anderes von der Welt sehen. Ähm, hatte dann schon auch ein äh, äh, nee, damals noch gar nicht. Als wir die Entscheidung getroffen haben, noch nicht meine Tochter. Äh, die haben wir dann äh, drüben äh, gezeugt quasi in, in den USA, weil wir dann als äh, Familie, also meine Frau und ich, gesagt haben, ey, wir wollen noch mal im Ausland leben. Und haben dann über vier Jahre äh, Visa in den USA vorbereitet und haben den Verein in den USA gegründet, alles aus Deutschland heraus, auch finanziert, äh, Festivals da drüben gemacht. Max Herre, Aloe Black, Joy Denalani sind da aufgetreten. Haben wir Okinawa, Kalifornien gegründet und dann nach drei Jahren jeder, der sich ein bisschen mit USA beschäftigt hat, weiß, wie anstrengend so ein Prozess ist und Fun Fact, also du brauchst ja dann so ein Visa und bei uns war die einfachste Form, Extraordinary Skills zu beantragen, o 1 und äh, da ich so ein Trottel bin, wenn es um legale Sachen und, und so Sachen geht, äh, hat meine Frau das beantragt. Und die weiß natürlich, was für ein Trottel sie geheiratet hat und nicht was für Extraordinary Skills er hat. Und hat diesen Antrag gestellt. Und den, den haben wir dann bekommen, haben Visa bekommen, sind in die USA ausgewandert, in Hamburg alles aufgegeben. Also Wohnung und so, nicht alles, äh, Freunde nicht und äh, Job. Und äh, waren dann gerade drüben äh, äh, sechs Wochen. Die Tochter ist gerade in die Kita gegangen. Und dann kam Corona und dann haben wir eine Freundin im, äh, im Bundestag angerufen, die dort sitzt und gefragt, wie sie die Lage einschätzt. Und sie hat gesagt, äh, verzieh dich sofort, weil die machen die Grenzen dicht. Und ich hätte mir keinen Lockdown in den USA leisten können. Also dafür ist USA, LA viel zu teuer. Ne? Also die Kita hat 1.800 Euro gekostet. Ich musste richtig on top nehmen, wie wir Conaqua arbeiten, um das zu finanzieren. Und dann sind wir abgehauen und waren zehn Monate im Schwabenländer bei der Schwiegermutter und äh, nach St. Pauli Los Angeles willst du nicht Im, also in, <lacht> so. das war dann nicht und dann war so okay ähm, wir wollten weg und dann haben wir gesagt okay wir äh, ziehen jetzt nachdem es klar war okay äh, jetzt kann man wieder irgendwo hinziehen äh, äh, ziehen wir weg aber LA war dann weg also das war, äh, ist momentan nicht möglich nicht äh, unter mhm. den Gegebenheiten weil du, du hast ja in LA auch das Problem mit der Zeitverschiebung ich arbeite immer noch natürlich für den deutschen Verein, für die deutsche Stiftung, auch für viele im deutschen Netzwerk. Und das wäre einfach nicht möglich gewesen, da jetzt zu sagen, hey, wir bauen jetzt wie wir in LA auf. Und deswegen haben wir gesagt, okay, LA erstmal komplett auf Eis und leben jetzt in Barcelona und mal gucken, wie lange und wie sich das alles weiterentwickelt.
0: Ach, crazy, das wusste ich auch noch gar nicht so. War bestimmt auch. Echt eine schwierige Entscheidung, aber ähm, ich hatte es eigentlich, glaube ich, in der Einleitung schon so erzählt. Ähm, du bist der Mitgründer von Viva Con Agua. Erklär doch mal allen, äh, die Viva Con Aqua vielleicht noch nicht kennen oder es gehört haben, was Viva Con Agua ist, was Viva Con Agua macht. <lacht>
1: Ja, das ist eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Ich glaube, ich habe noch nie die gleiche Antwort gegeben, weil es auch echt immer, <lacht> immer anders und neu ist. Und, und, und daran glaube ich auch. Auch aus diesem Podcast wird irgendeine äh, Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht kommen und Weber Konakwa dadurch neu prägen und, äh, ähm, und verändern. Ähm, Leo Konakwa ist aus, aus der Gründungsgeschichte heraus, in Gemeinde zu gefallen mittlerweile in acht verschiedenen Ländern von Südafrika, Mosambik, Äthiopien auf dem afrikanischen Kontinent über äh, Kalifornien äh, Deutschland, Österreich, Schweiz äh, da auch de definitiv am größten, also Schweiz Deutschland. Und Uganda sind wahrscheinlich die größten Entitäten im, im Verein. Da sammeln wir Spendengelder, aktivieren Menschen, machen Kampagnen, sind auf Pfandbecher-Tour, auf den Festivals. Ähm, alles um ja, möglichst vielen Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser und äh, eine menschenwürdige Sanitärversorgung zu sichern. Ja, 560 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, 4,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zum Klo. Das ist über die Hälfte der Weltbevölkerung. So, ihr könnt alle, während in dem Podcast könnt ihr euch überlegen, in welches Chlor ihr Scheißen geht, ja, es ist auch, deswegen rede ich auch so darüber, es ist immer noch ein Tabuthema, es wird nicht enttabuisiert und äh, das ist deswegen ein Problem, weil wenn du ein Tabu hast, dann sprichst du nicht darüber, bedeutet, dass du es nicht veränderst ähm, und deswegen gehört es darüber gesprochen. Ähm, wir haben ein Social Business angefangen mit dem Wasser, wir verkaufen abgefülltes Flaschenwasser, auch wenn Ganz klar, bitte trinkt Leitungswasser. Ihr braucht äh, Wasser, ist ein Menschenrecht, sollte gar keinen Preis haben. Ökologisch ist totaler Wahnsinn, muss von A nach B transportiert werden, das Etikett muss produziert werden, das, äh, der Korken muss draufgepackt werden äh, und äh, ökonomisch zahlt ihr einen tausendfachen Preis, wie zu Leitungswasser. Also, ne? ähm, das Zweite, was wir gemacht haben, müssen Komposttoiletten auf Festivals aufzustellen. Wir haben ein eigenes Clubpapier auf den Markt gebracht, alles unter Goldeimer. Ähm, so wir versuchen da diese eben und und Entspannung im Umgang zu, mit sanitärversorgung und das aufzulösen ähm, äh, dann Milan Togary mit dem Kunstfestival hatte ich schon angesprochen wo auch ein Musiklabel und ein Musikverlag dazu gehört auch als Social Business wir glauben sehr an die Veränderung Transformationskraft des Social Business ähm, Social Business für die die es noch nie gehört haben ist einfach die Profits von einem Business werden in Gemeinwohl gesteckt, also in, 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 dem, in unserem Fall im Brunnen, in Sanitärversorgung. Ähm, und absurderweise äh, bauen wir gerade ein Hotel in Hamburg und haben eins in Kapstadt übernommen, da kommt das Geld von InvestorInnen Jan Deley, Bela B, Lola Weipart, Max Guse, Familie Schirle, mehrere Familien haben uns das Geld gegeben, um ein Hotel zu bauen und eins zu übernehmen in Südafrika, um das auch zum sozialen Plattformgedanke umzubauen. Und ich glaube, ja, wir haben jetzt 3,6 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt in den 15 Jahren, in denen es Virgo Conakro gibt. Ich glaube, und das ist natürlich sehr vermessen trotzdem, dass die... Die Strahlkraft oder die Inspirationsleistung fast das größere Momentum noch war. Wirklich zu sagen, ey, weil als wir angefangen haben, gab es kein Social Business. So äh, Mittlerweile poppt eins nach dem anderen hoch und das ist geil so. Und ich glaube, das ist auch, macht mehr davon. Ihr müsst auch jetzt gar nicht, <lacht> ihr könnt gerne alle vivo connect spenden, kaufen, dies, das und so weiter. Aber noch geiler ist, wenn ihr ein eigenes soziales äh, Unternehmen gründet, einen eigenen sozialen Verein, weil ähm, ich glaube, da ist die größte Transformationskraft in unserer Gesellschaft. Also selber machen, selber gründen, nicht in irgendwelche vorgefertigten rein und diese äh, klassischen Strukturen zu bedienen, sondern die gehört aufzubrechen das ist natürlich auch eine Kapitalismuskritik aber die hat uns natürlich auch in den Quatsch rein manövriert, wo wir jetzt sind, im mehrfachen Overkill oder im Mai ist glaube ich immer dieser Tag, wo alle Ressourcen eigentlich schon aufgebraucht sind, das ist ja sind ja auch klassische Strukturen in Wirtschaft, in Politik, in etc. pp. und und das sich ähm, zu hinterfragen und zu schauen, was will ich davon und was kann ich vielleicht auch verändern und ähm, und da, da, da gibt es ja genügend Beispiele, ich meine für mich ein Wahnsinnsbeispiel ist Köpenick oder, oder ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, Colin Köpenick aus, aus, aus den USA, der natürlich auch eine ganze Branche wie die NFL äh, wachgerüttelt hat, zum Teil verändert hat und so weiter und deswegen zeigt das, es geht, es ist möglich, wir könnten es verändern, es können Einzelne verändern. Ähm, und trotzdem braucht es eben ja, äh, auch, und daran kann ich immer nur appellieren, Leute, die, die vorangehen und Leute, die mitgehen und Leute, die hinterher folgen und ähm, also die daraus ein Move mitmachen. Ja.
0: Voll, also ähm, deswegen äh, großen, großen Respekt an euch, was ihr da macht, äh, weil das war eigentlich auch, du hast jetzt schon sehr weit ausgeholt, äh, aber das war eigentlich auch genau das, was ich als nächstes eigentlich fragen wollte, 2006, als ihr, als VivaCon Aqua gegründet wurde, gab es noch kein Social Business. Ihr war so die, die Ersten, die das gemacht haben. Und ähm, wie war denn die genaue Gründerstory dahin? Also wie macht man was, was es eigentlich noch nicht gibt?
1: <lacht> äh, du machst es einfach. Also ich glaube, das ist auch immer, wenn ich den äh, ne, jetzt wird man ja mittlerweile so eingeladen zu Podcasts, Z oder Panels oder whatever. Ähm, und, und wenn Leute nach Innovation fragen, ich glaube immer Leute äh, auf, äh, in die Entscheidung mit integrieren, die gar keine Ahnung davon haben. Also wenn du jetzt ein Auto bauen willst und nimmst natürlich die Top-Autobauerinnen dieser Welt, dann baust du natürlich ein Auto. Wenn du aber Leute nimmst, die gar keine Ahnung, die ihr aus dem Fahrrad... Game kommen oder aus dem Sozialen oder so, dann werden die Fragen stellen, die die anderen nicht stellen würden, weil sie keinen Plan haben. So und nicht irgendwas für selbstverständlich. Also oder ähm, der Fachtermini heißt glaube ich auch Download from the Past. Also quasi, dass du deine. Ich könnte jetzt wie über Konakwa nachbauen, aber ich könnte nicht etwas bauen, was nicht wie über Konakwa quasi ist, sondern das würde mir halt schwerer fallen. Und deswegen glaube ich, ist es ähm, war es für uns ein Luxus, dass wir keine Ahnung von Sozialen hatten. Wir hatten keine Ahnung von Sozialen Medien. Benny hat beim FC St. Pauli Fußball gespielt und ich war Geschichts- und Anglistik student und es waren neun weitere, die jetzt alle, aber nicht aus einem sozialen Verein oder einer sozialen Stiftung kamen, sondern wir wollten einfach irgendwas machen, was einen gesellschaftlichen Mehrwert hat und äh, was uns Spaß macht und Freude macht. Und ich glaube, dass diese Verbindung auch aus Spaß und Sinnhaftigkeit hat ja dann auch, äh, sage ich mal, die Trefferquote in der Jugendkultur. Äh, bewegt, weil wir halt selber 22 waren. Du musst bedenken, dass die meisten spendensammelnden Organisationen auf eine Zielgruppe über 60 gehen. Das heißt, wir sind gar nicht Teil der Spendenakquise und ähm, das Game haben wir ein bisschen angefasst und verändert und dadurch auch diesen, sage ich mal, Spendenkuchen, den es in Deutschland gibt, ähm, erweitert und gar nicht, gar nicht angezapft. weil sonst ist ja auch irgendwie dann, äh, 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 gehst du da rein quasi und äh, kämpfst mit anderen, in Anführungszeichen, um so diesen Spendenverteilungskampf. Und das haben wir gar nicht gemacht, sondern das Wasser war nicht oder die Pfandbecher oder die Kunst war nicht Teil des Spendenkuchens, sondern das sind also zusätzliche äh, Ebenen, die wir eigentlich offeriert haben, ähm, wo eben dann Social Business. Und wenn du mir das noch erlaubt, ist das Wichtige am Social Business, zum Beispiel auch in der Kunst oder in der Musik, ist eben auch die Künstlerin partizipieren zu lassen. Also bei jedem Social Business von Mio Kanaka und, äh, profitieren halt auch die ausstellenden Künstlerinnen oder Musikerinnen, weil sonst findet es auf dem Rücken derer statt, was auch nicht fair ist. Natürlich ist der moralische, wenn du keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hast, dann gibt es nichts Richtigeres wie das. So, Dann ist auch schwierig, dass irgendein Musiker sagt, ey, aber ich muss auch meine äh, Rechnungen zahlen oder so, Wenn du, dann könntest du immer argumentieren, ja, nur das Problem ist ja, dass du wirkliche Veränderungen nur herbeiführst, wenn, wenn alle langfristig daran profitieren und deswegen auch dieser All-Profit-Gedanke. Ich glaube nicht an kurzfristige Profits nur für die eine Seite. Es müssen und es ist auch möglich, alle profitieren. Das heißt halt, klar, wir in der westlichen Welt müssen ein bisschen abgeben, ein paar Privilegien checken und, und ähm, unserer Verantwortung
0: nachkommen. Total, total. Ähm, gestatte mir die Nachfrage nochmal. Wie viel Gründer gab es am Anfang? Drei, elf, vier?
1: Elf. Elf, elf, du, musst, elf du musst als gemeinnütziger Verein äh, sieben äh, Gründerinnen äh, haben, mindestens. Äh, genauso wie du eine Kassenwertin haben musst. Äh, okay. Und deswegen gab es bei uns äh, elf. Weil okay. du sieben und, ähm,
0: und in den 15 Jahren, ich weiß, das ist bei dir immer schwierig, aber du bist seit 15 Jahren voll dabei. Was genau machst du da? Also du, du bist ja für mich nach außen, wenn ich nachfragen darf, ähm, bist du ja genau, was du gerade gesagt hast mit den ganzen Künstlern und Künstlerinnen, du bist ja eigentlich schon so der, so auch, also für mich auch schon äh, ein bisschen das Gesicht nach außen, aber auch vor allen Dingen der, der halt dieser Connector, also du bist ja nicht so der Netzwerker für mich.
1: Ähm, das. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich bin immer das für andere, was sie brauchen, damit sie sich engagieren. Also ich kann den Klassenclown super spielen. Ähm, ich kann aber auch ein Social Business äh, repräsentieren oder, oder äh, Kunstgalerist für manche sein. Ähm, ich kann aber auch manches nicht sein. Ich bin zum Beispiel kein äh, klassischer CEO oder HR oder sowas, schieß mich tot oder Excel-Listen. Ähm, das, das, that's not me. Ähm, äh, ich glaube ja, was, was ich kann, wenn es dann um mich geht, wobei ich natürlich schon auch immer versuche, auch wenn ich in, mittlerweile einen gesunden Umgang mit meinem Ego habe, äh, äh, versucht den Leuten klarzumachen, es geht ja nicht um einen selber, es geht ja um Piwock und Aqua. Und trotzdem weiß ich auch, dass sich viele Leute engagieren wegen mir und weil ich die anzünde. Und im Prinzip habe ich eine Aktivierungsenergie. Ich aktiviere Leute ja, voll. Und, und mache es ihnen ganz einfach, sich zu engagieren und sehr leichtfütig, ohne Dogma, komm, lass einfach was machen, und egal, ob es scheitert oder nicht. So ähm, Und es sich selbst da nicht so äh, wichtig zu nehmen auf der einen Seite und einfach schnell etwas machen und dann brauchst aber geile Leute und die haben wir zum Glück im Team, die das auch in eine Struktur gießen und verfestigen, weil sonst verflüchtigt das auch, das hatte ich auch ganz oft, dass ich halt zu viel aktiviert habe und dann aber das gar nicht aufgefangen wurde, weil mhm. im Hintergrund kein System gibt, das das auffangen kann und dann verpufft Leute und dann gibt es eine unausgesprochene Erwartungshaltung etc. pp. Also da ist natürlich auch viel, äh, kann man auch viel äh, Scheiße bauen, ne?
0: Du hast, ange du hast es angesprochen, du bist der, der die, der die Menschen da draußen anzündet. Und, äh, also, das ist aus meiner Wahrnehmung zumindest so, dass ja vor allen Dingen, also viele, viele Künstler und Künstlerinnen oder Musiker, Musikerinnen, äh, SchauspielerInnen, äh, völlig egal, äh, viele Menschen, die ich einfach cool finde, ähm, sind oder haben schon viel mit euch gemacht. Und ähm, auch nochmal deswegen äh, für, für die, da, du darfst gerne mal jetzt kurz hausieren gehen, so ein bisschen, ähm, äh, für die Leute, die da äh, Viva Con Agua vielleicht auch jetzt das erste Mal kennenlernen, wer da alles so ein bisschen eure, ich sag mal, Ambassadoren oder Botschafter und Botschafterinnen sind.
1: Ich glaube, ich würde es anders erzählen. Ich würde die Geschichte so erzählen, dass sich bis Leute wie Billy Eilish oder Ed Sheeran für Viva Con Aqua engagiert haben, weil es um eine Minute geht. Äh, manchmal. Ja. Also du, ich glaube, und das ist auch vielleicht, weil ne, es geht ja auch darum, dass Leute vielleicht was mitnehmen, macht es den Leuten so einfach wie möglich, euch zu unterstützen oder so. Wenn, wenn mir jemand eine zwei Seiten lange E-Mail schreibt, dann äh, habe ich keinen Bock, wenn ich die sehe, die zu lesen. Ja? Wenn mir aber jemand schreibt, ich will das von dir und das biete ich dir dafür oder whatever, dann ist das ein straight-up Deal, so. Und äh, bei den Musikerinnen und Künstlerinnen, ey, die treffen so viele Leute, die haben keinen Bock. Du musst denen in 15 Sekunden, ey, ich mach lieber Konakwa, das ist für sauberes Trinkwasser, du hältst jetzt dieses Schild, ich drücke mit dem Foto drauf, feiern. So, äh, das war jetzt ein bisschen druckvoll, man sollte es liebevoller ja. machen, nicht so druckvoll, weil sonst, äh, denken die, what the fuck ist der auf Kokain? Aber, aber ich glaube, ihnen so etwas zu offerieren, ähm, ist elementar. Das heißt, da auch empathisch vorgeben, was muss, der, was muss ich dem anderen anbieten, dass er Ja sagt. Und wenn ich selber nicht Ja sagen würde, dann das gar nicht anbieten. also so Und ich glaube, ganz viele Angebote, die wir eigentlich machen in dieser Welt, zu denen würde man selber gar nicht Ja sagen. Und dann das Anbieten ist irgendwie so auch ein bisschen awkward.
0: Ja, äh, total. Also ich glaube, du hast jetzt gerade für viele da draußen, die äh, was Ähnliches vielleicht vorhaben, einen sehr, sehr guten Tipp gegeben, ähm, dass man einfach, äh, einfach ja straight up ehrlich sein sollte und es möglichst kurz, kurz fassen sollte und vor allem müsste man halt auch selber, also man muss wie du so gesagt hast, man muss halt sich vorstellen, okay, würde ich das eigentlich selber machen? Hätte, ich das, also hätte ich da selber Bock drauf? Weil im Endeffekt ist es ja erstmal egal, ob man irgendwie in irgendeiner Art und Weise bekannt ist oder nicht. Äh, es, geht ja für, es geht ja um was Gutes und da geht es erstmal darum, so halt, hätte ich da auch Bock drauf, das zu machen? Ähm, nee, das finde das find, das find ich gut ähm, dass du da einen guten Tipp glaube ich vielen da draußen mitgibst, die was ähnliches vorhaben was war denn so deine so eine, so eine coole Story, also die krasseste Erfahrung wo du sagst, ey in 15 Jahren, wie wir können Agua dass ich das mitmachen durfte, dass wir das auf die Beine gestellt haben wow
1: ey, ja also fallen mir zwei Sachen ein, einmal wirklich in Ruanda, wo ich äh, am, an der Quelleinfassung stehe und ähm, ähm, ein Junge, ich glaube, das ist jetzt wirklich auch ein Klischeebild, muss man aufpassen, ne? äh, zwecks white Savourism, für alle, die nicht wissen, wovon ich spreche, dass der Weiße sich überhöht, weil er sich für den in Anführungszeichen äh, schwarzen, äh, äh, jungen Menschen engagiert, der, der keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat und dadurch eine Überhöhung entsteht und er der Weiße hält und so weiter. Das ist ein großer Komplex in der Entwicklungszusammenarbeit, wo man sehr kritisch hinterfragen sollte und sich deswegen auch bewusst seiner Verantwortung sein muss, welche Bilder, welche Bildsprache, welche Kommunikation, welche Narrative geben wir raus über den afrikanischen Kontinent, der aus 54 Nationen besteht, aus unfassbaren Ethnien. Erzähle ich die Geschichte von Ruanda, wo das erste, äh, äh, dank dir weiß ich, das erste Radrennen stattfindet äh, oder jetzt auch ne, so die Weltmeisterschaft, glaube ich. Ähm,
0: genau, 2025, die RadwM
1: Genau, oder erzähle ich, dass die, die Google- äh, und, und Facebooks dieser Welt dort runterfliegen, um die ähm, Ingenieure von morgen zu bekommen oder von jetzt, ja, oder dass der ganze Afrobeat die ganze Welt eigentlich beeinflusst musikalisch. Oder erzähle ich eben, was oft NGOs erzählt haben, Unterernährung, HIV, Armut, Kindersterblichkeit, bam, 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 und erzähle es als einheitsbrei. Ähm, und deswegen, da äh, trotzdem war das 2010 für mich eine unfassbare Erfahrung, Reise, ähm, sicherlich auch, weil Ruanda ein ganz besonderes Land ist, ähm, mit einer ganz krassen Geschichte, wo auch Deutschland eine hohe Verantwortung hat, ähm, ähm, bei der Einteilung von Hutu und Tutsis. Ähm, aber das äh, Geschichtsexkurs, den jeder gerne mal machen kann. Äh, und da stand ich eben an der Quelleinfassung und habe ein Kind gesehen, das seinen eigenen Kanister hochgetragen hat. Und das werde ich mein Leben lang nie vergessen, weil ähm, weil ich aufgewachsen bin mit dem goldenen Löffel im, im Hintern und meine Tochter halt auch so aufwächst. Die hat sich um solche Zugänge wie Bildung, Gesundheit etc. nie Gedanken machen müssen. Und das so mit eigenen Augen zu sehen, hat auf jeden Fall mein Leben maximal verändert. Und immer wenn ich an diesem Punkt, wo wir vorher vielleicht waren, über die Schmerzgrenze hinauszugehen, und das gibt es natürlich bei Viva Konakwa auch, wenn du auf dem 24. Festival warst und äh, irgendwie äh, im Betro Besoffenen erklären sollst, warum er jetzt seinen Pfandbecher spenden soll oder schlimmere Sachen als das gibt es mhm. auch, ähm, dann ist es natürlich eine reine Motivationsquelle und, und auch was wirklich rein Positives, ich glaube schon für mich, die to Gallery in seiner Gesamtkunstwerk Art und Weise ist eben einzigartig auf diesem Planeten, also wirklich in Kunst, Festival mit Zirkusresten, Spannungsfeldern aus Musik, Sport, Wirtschaft, vom Multimilliardär bis zum, bis zum Obdachlosen, vom ja, irgendwie linken Hipster Werber äh, bis, zu, bis zum Chefarzt, whatever. Äh, äh, ja, hast du alles da. Es gibt keine, ne die Streetart Oma kommt und die Kita äh, ist da und und so weiter. Und das äh, ist für mich auf jeden Fall jedes Jahr eins der in der Breite und Vielseitigkeit und Vielschichtigkeit auch, weil oft leben wir in eigenen Bubbles. Ich meine, das kennst du auch. Man ist ein bisschen in der radsport -Bubble oder in der Podcast-Bubble und dann hast du noch zwei andere Bubbles. Aber wie geil ist das ja, ne? und deswegen ist ja auch so faszinierend, vielleicht gemeinsam Freund von uns, Paul Rippke, der einen dann rauszieht und in eine andere Bubble reinbringt. So, Das ist ja das Faszinierende, ist ja an genau solchen Menschen dass sie dich nehmen und dir zeigen, ey, guck mal hier, die Bubble gibt auch noch, oder die Bubble, oder die Bubble. Und deswegen, ja, unite also all Bubbles.
0: Ja, genau, also das kann man auch auf jeden Fall sagen, für alle, die noch nie in der melantor galerie waren, und ihr seid mal in Hamburg, schaut euch das an. Ich hatte ja das große Privileg, dass du mir das gezeigt hast. Und ich war gerade da, als die Wände freigemacht wurden, weil schon so viele Schichten Farbe und Kunstwerke übereinander waren dass da das da, äh, ja, eigentlich abgekratzt werden musste, äh, weil die Statik langsam <lacht> Probleme bekommen hat. Äh, aber äh, zum Glück äh, geht das alles gut. Nee, ähm, aber genau, das wollte ich, das wäre so meine nächste Frage, weil ähm, in meinem Leben war es jetzt so, dass wenn wir uns getroffen haben, wenn wir uns mal unterhalten haben, ähm, dass wir, oder dass du ja auch, das, was ich total cool finde, dass du zum Beispiel sagst, pass auf, ähm, ich würde dir raten zu gendern, oder dass wir unterhalten und dass du dann sagst, ey, aber dir ist schon klar, du ich glaube, für mich bist du einfach so sehr reflektierend und das also das ist total erfrischend, weil man hat ja schon auch keine Ahnung jetzt als Beispiel diese Woche, wenn ich mit Freunden spreche, sage ich so boah, ey, diese Woche ist so viel zu tun, ey. mir so, ich habe so einen Stress und aber sozusagen trotzdem ist man ja oder bin ich so reflektiert, dass ich mir denke, ey, ganz ehrlich, das ist ja eigentlich kein Stress. Ich habe das äh, schönste Leben der Welt so, also mach mach dich mal locker. Ich glaube, du bist so jemand, der Vielen, also wie so ein Spiegel vorhält. Und äh, also zumindest ist bei mir auch so. Also ich, ich finde das ist sehr gut. Aber wie war das bei dir? Also wo, woher kommt dieses Bewusstsein, dass du dieses einfach so ein sehr ein Streben nach Gerechtigkeit, sehr sozial bist? Äh, also welche Einflüsse gab es in deinem Leben, dass du auch dahin gekommen bist? Weil ich sag mal, viele 22-Jährige, oder als ich 22 war, bin ich ganz ehrlich, ich bin auch irgendwie, oder ich bin Radprofi geworden und war erstmal so, wo ich mich im Nachhinein denke, was war da mit mir los? Ich dachte mir auch erstmal so, oh, jetzt muss ich erstmal auf die Kühe fahren und mir äh, irgendwelche geilen Gucci-Schuhe kaufen oder so als Beispiel, wo man jetzt ein paar Jahre später drauf zurückschaut und sagt mal, ey, was war ich eigentlich für ein Idiot so ungefähr? Ähm, aber wo, du warst ja da anscheinend schon viel weiter und hattest da einfach andere Einflüsse, die dich dahin gebracht haben. Wie, wie war das bei dir? Wie kam das dazu?
1: Ja, also jetzt Kutsch-Schuhe war jetzt nie mein Fall und trotzdem glaube ich, dass ich auch mit 22 und selbst mit 28 und wahrscheinlich sogar noch mit 32 ein ziemlich unreflektierter Trottel war aus meinem Verständnis und auch zu meiner Frau öfters gesagt habe, zum Glück habe ich dich sehr spät kennengelernt, weil ich da einen gewissen Reflexionsgrad hatte sonst hättest du auch niemals äh, ähm, dich darauf eingelassen ähm, ich habe natürlich wie über schon auch das Geschenk und jedes Geschenk hat trotzdem auch oftmals zwei Seiten, weil in dem Moment wo du in so einem soziopolitischen Geflecht unterwegs bist äh, gibt es ja auch sehr viele Projektionen, ne? also rein theoretisch müsste ich immer vegan sein, ich muss äh, whatever und so, ne, das ist, geht endlos und natürlich auch Leute kommen immer und ich habe jetzt äh, war ich wieder unterwegs in einer, sag ich mal, sehr illustren äh, Liga von, von Menschen, die sehr, sehr, sehr viel Geld haben, und da sagt ja halt jeder in der Begrüßung, ja, du machst ja was Anständiges und so weiter. Und spiegelt mir, dass sie dadurch nichts Anständiges machen. Ich komme dann quasi in eine Abwertung, obwohl ich den Menschen gar nicht ansatzweise abwerten will, weil ich will ja mit dem irgendwas Geiles machen, also kann ich ihn gar nicht abwerten. Weil im anderen Fall wird er nichts machen. so. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich durch die Kunst und St. Pauli-Welt wirklich Menschen getroffen haben, die mir einfach Schellen verteilt haben, also Feedback äh, in, in mal konstruktiver Art und Weise und mal auch äh, natürlich einfach Schellen ähm, und jetzt in, in letzter in den letzten paar Jahren sicherlich, klar die, meine Frau, die sehr viel mir im feministisch-aktivistischen äh, und so auch vielleicht in einem Gleichberechtigungssetting viel beigebracht hat und dann auch ein mega Shoutout an Roger Reckless, mit dem ich über anderthalb Jahre nach George Floyd eigentlich montags so ein Insta-Live gemacht habe, wo er aufgeklärt hat zum Thema Rassismus, wo dann natürlich auch Sexismus eine Rolle spielt, Homophobie, weil am Ende ist alles miteinander connected und jede marginalisierte Gruppe ähm, gehört sowohl äh, supported als auch ist interconnected. Also es gibt so, und das alles, dieses Wissen habe ich seit ganz kurzer Zeit und nur dadurch habe ich mittlerweile ähm, ja vielleicht äh, die Zivilcourage, das anzusprechen und es aber auch so anzusprechen, dass es Leute wirklich verstehen, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil ich selber auch durch ein paar Wunden gegangen bin, weil jeder Tupoka Gette sagt es so schön, sie sagt, ähm, wenn sie einen Vortrag gibt, ähm, ihr seid keine Rassisten, aber ihr seid alle rassistisch geprägt und ich glaube, diese Unterscheidung muss muss erstmal im Raum stehen, dass man sagt, dass man überhaupt miteinander arbeiten kann und sagen kann, ey, ja, wir alle haben internalisierte Rassismen, Sexismen, äh, Homophobe, ja, ja. so und und die zu benennen und das zu akzeptieren und sich damit auseinanderzusetzen. Und äh, das sollten wir alle, und deswegen ist geil, dass es in deinem Podcast vorkommt, ja. weil ich hier auch ein paar Leute, die natürlich aus einer anderen Bubble kommen, äh, so wo das, ne, aber wie viele? Äh, schwarze, äh, äh, schwule Radfahrer-Profis gibt es in Deutschland?
0: Also äh, offiziell kein. Also ich glaube Triathlon und der Radsport sind gefühlt die weißesten Sportdaten überhaupt, ja. wenn man da ganz ehrlich ist. Ähm und äh, genau, aber um da, um da drüber, also das finde ich halt so gut, auch wenn wir da miteinander reden, du, du sagst das so nett, so Schellen verteilen. Ich finde, das, das trifft es ganz gut, weil du bist ja niemand, der jetzt verurteilt oder so. Du erklärst ja eher, genau. Und äh, ich glaube, und ich finde auch genau, das ist der richtige Weg, weil, <lacht> weil bei, bei mir war es exakt so, äh, wie du gerade gesagt hast: niemand ist irgendwie direkt ein Rassist, sondern man ist rassistisch geprägt. Und wenn man dann aber jemand mit einem darüber spricht und man reflektiert sein Verhalten und, man, und dann kommt diese Erkenntnis. Und ich finde, das ist der Weg, wie du das auch machst. Und äh, also, ich glaube, wenn jetzt einfach nur einer oder wenn jetzt einfach nur jemand zu mir kommen würde und sagen würde, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße und so in so einem Schwarz-Weiß-Denken ist, dann, äh, dann ist halt auch einfach schwer. Also dann hast du ja auch irgendwie gar keine Chance, dich zu verbessern oder nee. zu sagen, okay, ich komme da irgendwie raus. Sondern ähm, die Art und Weise, wie du das machst, sondern so, pass auf, das ist irgendwie nicht ganz cool, überdenk das doch vielleicht mal. Ähm, ich finde, das ist so genau der richtige Weg, dass man dann auch von sich selber aus sagt, äh, weil ich, ich bin eigentlich auch jemand, der erstmal im ersten Moment, wenn, wenn ich kritisiert werde, erstmal sagst so, so ey, okay, was, was willst du jetzt von mir so? Weil das ja erstmal, Kritik ist ja erstmal nie so cool, am Anfang, also zumindest äh, reagiere ich so da drauf. Ähm, aber es ist ja immer auch die Art und Weise, wie sowas geäußert wird. Und äh, nee, da, da an der Stelle ähm, Props von, von mir. Danke. Ähm, du, wir, ich glaube, wir, wir, wir Ach so, also, äh,
1: nee, ich glaube, wir sollten alle da natürlich einfach auch uns weiterentwickeln, was gewaltfreie Kommunikation, was Empathie angeht. Wie bringe ich Feedback an? Wie verpacke ich so, dass es wirklich ein Geschenk ist? Weil es das heißt ja immer, Feedback ist ein Geschenk. Ja, aber wenn du mir das Geschenk mit einer Panzerfaust in die Fresse haust, dann ist es kein Geschenk, sondern dann tut es erstmal weh. Und natürlich gibt es auch Themen, die sicherlich, also du kannst dich, glaube ich, nur mit Sexismen und Rassismen auseinandersetzen, weil das weh tut, wir alle. Haben uns schon mal falsch übergriffig gegenüber Frauen und äh, whatever Verhalten da ist, kaum jemand, glaube ich, sich frei zu machen. Äh, der Grad ist sehr entscheidend und so weiter. Und ich glaube, äh, das darf auch mal wehtun in der Auseinandersetzung. So und trotzdem ist es natürlich äh, die Aufgabe, das Feedback und das Geschenk so zu verpacken, dass es der andere annehmen kann und dass er sich damit wirklich auseinandersetzen will und nicht, dass es wie ein Torpedo eben in die Fresse geprügelt wird.
0: Total, total. Ähm, wir, wir quatschen jetzt schon eine äh, ne ganze Weile. Ich
1: muss meine Tochter von der Kita abholen, demnächst. Das heißt, äh, äh, hast du noch schon fünf schnelle Fragen zum Ende?
0: Genau, ich hab, äh, ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich noch drei, vier Fragen, ähm, die, vielleicht, die vielleicht ein bisschen mehr aufmachen, beziehungsweise äh, nicht mehr aufmachen, aber die, die haben mich einfach also nach den Schnellfragen habe ich mir jetzt bei dir gedacht, okay, das wird ja auch eine Folge, in der es wenig um Radsport oder Sport allgemein gehen wird, sondern um größere und wichtigere Themen. Ähm, deswegen habe ich noch drei, vier Fragen hinten raus, äh, wo es mich einfach brennend interessiert, wie du darauf antworten wirst. Und die erste davon ist, was ist dein höchstes Gut?
1: Authentizität. Ich kann sagen, dass ich 5.000 Euro brutto verdiene. Ich kann sagen, dass ich mir am Arsch für ein Kunstwerk, das ich geschenkt bekommen habe von dem Typ, der mich dann nämlich tätowiert hat mit dem Biber Ich kann alles mehr oder weniger hier in diesem Podcast sagen, was ich fühle, denke äh, und, und liebe. Ich kann den Leuten sagen, Trink kein Biber Wasser, sondern trink Leitungswasser. Äh, also das ist mein größtes Geschenk. Ich bin frei im Denken, Handeln und auch vielleicht in Bezug auf, aufs, aufs Denken auch wirklich, ich, jedes Projekt, das ich konzipiere, konzipiere ich ohne mir Gedanken über das Budget zu machen. Ich habe kein Budget. Also das ist auch gut so, dass, also ich bin ja in keiner Budgetverantwortung, in der HR-Verantwortung oder so und das ist auch gut für die ähm, und ich plane jedes Projekt so, dass es am Ende trotzdem möglich ist, ohne dass ich dafür ein Budget oder irgendjemand im Team dafür ein Budget eingeplant habe, weil in dem Moment, wo die Idee gut ist, kommt das Geld von ganz alleine und kommen auch die Rick Zabels und äh, Zabelinas und Kurs mhm. von ganz alleine.
0: Mit welchen Menschen würdest du tauschen, für einen Tag zum Beispiel, und was würdest du tun?
1: Äh, da kommen mir viele, äh, <lacht> viele, viele <lacht> Gedanken im Kopf. Ähm, boah, das ist natürlich eine echt schwierige Frage. Natürlich im Kontext von Biber Con Aqua. Äh, äh, würde ich wahrscheinlich einmal den Nestle-CEO machen und dieses Ding äh, äh, der vivo stiftung schenken und äh, das <lacht> einfach auf, auf sozial schalten. Ähm, wahrscheinlich gibt es da ein irgendein Vetorecht vom Aufsichtsrat. Das, also, ähm, ja, ich fände es natürlich schon spannend. Ich meine, das Spannende ist ja auch, warum es ist so interessant, mit Menschen des öffentlichen Lebens zusammenzuarbeiten, weil sie einfach so eine krasse Kommunikationsleistung haben. Also wenn jetzt ein Leonardo DiCaprio und ja, klar wird der kritisiert dafür, dass er mit dem Privatchat zum Eco-Gipfel fährt, aber stellt euch mal vor, dass der Linie fliegt, das ist, ist auch ein bisschen ob also komisch, sich vorzustellen. Mhm. Könnte gehen, Keanu Reeves stellt sich auch im, im Club in New York an oder so, geht auf jeden Fall so eine Geschichte rum, aber was ich sagen will, natürlich mit so Menschen zu tauschen, die diese Themen auf die soziale Agenda, also mein Thema äh, Wasser und, und, und Trink- äh, und Sanitärversorgung, auf die, das fände ich schon äh, interessant und zu gucken, welche einfach das Adressbuch zu nehmen. Also da ist ja dann auch nicht mal Leo, sondern einfach nur, wen kann Leo anrufen? Wer geht alles ran? Wahrscheinlich geht einfach jeder Mensch ran, wenn Leonardo DiCaprio anruft.
0: So. Ja. Noch drei Fragen. Jo. Wenn du die Kanzlerin, bzw. jetzt in Zukunft wird es wahrscheinlich Olaf Scholz einen Kanzler geben. Lass uns bitte bei wenn der den, Kanzlerin bleiben. <lacht> äh, wenn du ein vier Augen Gespräch mit Frau Merkel haben könntest, was würdest du ihr sagen?
1: Ich würde sie, glaube ich, vor allem Fragen stellen. Ich, ich glaube, ich hätte nicht so viel ja. zu sagen, sondern ich würde ihr Fragen stellen. Dinge, die mich wirklich interessieren würde, wie ein paar Hintergrundgespräche gelaufen sind, ähm, welche Sachen aus welchem Grund ähm, nicht nach außen, ja, und, und nicht so richtig nach außen dringen, wo man nicht so, ein also wo, wo die Frage ist, wie viel Schauspielerei oder Business oder, 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 oder Show ist das Ganze und wie real ist es dann doch und welche, welche Möglichkeiten hatte sie und was hat sie... Ich würde ihr ganz viele Fragen stellen. Ich glaube, sie ist hochgradig spannend äh, zu jemanden, der, ich glaube, 16 Jahre dann wirklich an, der, an einer der Schaltzentralen dieser, dieser Welt äh, war und den einfach zu, auszufragen. Fände ich super spannend. Also, if you've got a contact, give it to me.
0: <lacht> leider nicht, leider nicht. Ähm, vorletzte Frage, mein Lieber. Was war oder was würdest du, wenn es zu so privat ist, kannst du auch vielleicht was Berufliches oder so machen, aber was würdest du so als deine größte Enttäuschung bisher benennen? Was, hat, was war so die größte Enttäuschung?
1: Ich glaube, die größte Enttäuschung war, äh, also selbst auf, auf einen selbstbezogen, dass äh, ich jetzt in jungen Jahren nicht geschafft habe, ähm, ein reflektierter, äh, ja in Anführungszeichen Leader zu sein und meine eigenen Unzulänglichkeiten äh, nicht sauber kommuniziert habe, Erwartungshaltung nicht sauber kommuniziert habe und dann äh, äh, doch eine Enttäuschung hatte, die ich dann aber auch nicht kommunizieren konnte. Ähm, und so weiter, also dass ich in jungen Jahren in eine Führungsposition reingekommen bin, der ich einfach nicht ähm, ja, nicht, äh, wie sagt man dazu ähm, gewachsen war der ich nicht gewachsen war und, äh, und, 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 und wo ich dann Menschen wehgetan habe, dass ich nicht wollte und an der Stelle, diejenigen wissen's, äh, sind nicht viele, zum Glück aber ein paar und um denen äh, großes
0: Sorry und weil wir den Podcast natürlich mit, nicht mit einer Enttäuschung aufhören wollen, sondern sehr positiv. Was war dein größter Erfolg, wo du sagst, okay, das ist schon sehr, sehr geil?
1: Ähm, ich glaube, der größte Erfolg ist zusammengefasst die Schnittmenge aus. Wir haben 3,6 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt. Wir haben ganz vielen eine Inspirationsfläche, wie sie selbst engagiert können. Und ich mache es immer noch mit meinen drei besten Freunden zusammen, mit denen, die ich Kennen, seit ich 14 bin äh, ähm, und ähm, dass wir es immer noch hinkriegen, das zusammen zu machen, obwohl längst über die Freundschaft eben auch eine wirkliche Business-Ebene äh, äh, reingezogen wurde, wir zusammengelebt gelebt haben, äh, mittlerweile auf äh, unterschiedlichen in unterschiedlichen Ländern leben und trotzdem Familie sind, auch wenn wir uns natürlich auch Feedback mit Tornados in die Fresse brügeln.
0: Micha, ich danke dir äh, viel, viel Mal für deine Zeit. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich mit dir den Podcast aufnehmen konnte. Äh, ich freue mich sehr auf den 21.12. Da gibt es ja die. Also, Korrigiere mich gerne, wenn es da... Äh, freue nicht zu so früh. Wenn es davor noch äh, irgendwas anderes von Viva Con Aqua gibt. Aber ich finde, du, du kannst sehr stolz und alle Gründer von Viva Con Aqua können sehr stolz sein auf das, was ihr bisher geschafft habt ich persönlich bedanke mich auch, dass ich, sag ich mal Teil davon sein kann, der Family und auch ähm, in diesem Podcast jetzt wieder ähm, das ist nicht einfach nur irgendwie so dahergesagt sondern wirklich äh, diese Selbstre Selbstreflexion äh, die, die bei mir auch jetzt erst in, in der letzten Zeit, so in den letzten paar Jahren äh, stattfindet, ähm, dass das bei mir so passiert ähm, auch, da, auch da danke, da habt ihr einen großen Teil daran und ähm, die letzten Worte hast wie immer du und ich freue mich dich dann bald äh, in echt wiederzusehen
1: äh, vielen Dank äh, für äh, hier sein, äh, engagiert euch äh, denn es ist unsere Welt und ich glaube ne, jeder der jetzt ein Kind da draußen hat äh, und das auf jeden Fall was Rick und mich auch verbindet in die Vaterrolle auch reingewachsen reingestolpert zu sein ähm, und ähm, dafür lohnt es sich jeden Tag sich zu engagieren und die Welt geiler zu machen und es ist möglich also es ist wirklich halt möglich
0: Ciao, ciao.